0: Bonjour, c'est Ronan Lemouer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Affront aux bonnes mœurs, l'histoire ne s'est pas forcément ébruitée et nombre d'âmes pures auraient sans doute préféré l'oublier. À l'ombre de haut murs du domaine Saint-Cyr, pendant presque deux siècles, a vécu une vaste communauté de religieuses et de jeunes femmes rattrapées par la vie. De la réclusion à la reconversion, voici l'histoire de ces lavandières d'hier, une épopée maculée de souvenirs à peine délavés. Hier, les lavandières est-ce qu'on peut avoir à la machine des sentiments Oui, mais des souvenirs. Du lavoir du domaine Saint-Cyr, il ne reste plus grand-chose, sinon le souvenir embué des filles de mauvaise vie, qui étaient jadis rééduquées par les sœurs de Notre-Dame de la Charité. Mais tout n'est pas parti en fumée, à l'image de cette grande cheminée de briques, vestige du passé se dressant fièrement dans le ciel rennais, comme si ce symbole phallique rutilant rappelait une dernière fois les anciennes lavandières à leur vertu dévoyée. C'était avant, l'époque des lavandières et des classes laborieuses lessivées par une vie de forçat. Le calendrier napoléonien indique 1808 quand un décret impérial fait don du domaine Saint-Cyr aux Sœurs Augustines de Notre-Dame de la Charité. Un parc de 3,5 hectares coincé entre la rue Papu et la rue Louis-Guilloux. Là, dans l'ancien prieuré perché sur sa colline, derrière ses hauts murs empourpés de schiste, les religieuses se consacrent à l'éducation, ou la rééducation, de jeunes filles perdues, délinquantes ou orphelines, placées ici par les tribunaux ou l'assistance publique. Située dans l'ancienne buanderie, la MJC La Paillette nous rappelle aujourd'hui que l'ambiance de l'époque n'était justement pas aux paillettes. En Enceinte close à l'intérieur de la ville, le domaine Saint-Cyr accueillait donc une population exclusivement féminine. Mais qui étaient-elles, ces femmes tordues par la vie Celles qu'on appelait les pénitentes, des mineurs de mauvaise vie, anciennes prostituées le plus souvent. Les autres, dites préservées, désignaient les orphelines et les filles à protéger de leur famille. La blanchisserie Lavoir fut créée pour assurer l'indépendance économique du domaine, tout en remettant ces dames sur le droit chemin. À partir de 1857, ces vilaines filles travaillent dans une buanderie édifiée le long de l'île, histoire de gagner leur repentir à la sueur de leur front. Des heures passées à frotter, savonner, essorer pour honorer les commandes passées par les casernes, les lycées et autres hôtels de la ville. Des heures passées à rêver aussi, comme nous le rappelle ce passage glané dans Histoire de Femmes et de lessives, magnifique pièce de théâtre créée en 2009 par Marine Bachelot et la compagnie Lumière d'Août. On les a lessivés, essorées, étendus dans la prairie, et j'imaginais ces 300 pantalons soudain remplis par des jambes et des sexes d'hommes se lever d'un coup, fondre sur les 300 filles que nous sommes. Parfois, quand tu travailles, tu ne penses plus à rien, ton corps se perd à brasser la saleté. Tu te brûles la peau, aux grandes presses du repassage. Ton corps a mal, mais ta tête devient vide. Bien heureusement vide. L'entreprise ne connaît pas la crise et les affaires tournent à plein régime. En une seule année, Saint-Cyr fournit jusqu'à 25 000 chemises et 15 000 paires de gants. La main-d'œuvre efficace et peu coûteuse attire des industriels bien peu scrupuleux. À côté de la couture et de la broderie, les ouvrières confectionnent bientôt tricots et bonnets, matelas et édredons. Saint-Cyr approvisionne même les grands magasins parisiens comme le Bon Marché ou la Samaritaine. Après des travaux de modernisation, la blanchisserie accueille de nouveaux équipements pour plus de rendement. Pendant que les lavandières lavent leurs pêchés et effacent les tâches sur leur parcours maculé de fautes, les familles aisées y apportent leur linge quand elles ne louent pas un espace de lavage aux arrivoires ou dans un des bateaux lavoirs amarrés le long duquel quai au fil du XIXe siècle, le nombre de pensionnaires grandit. 24 filles en 1821, 269 en 1854, 606 en 1897. Le profil des occupantes reste, quant à lui, peu ou prou le même, comme nous éclaire Claire Dumas, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle évoque « Ces filles prostituées qui en font ou en feront leur métier, filles sur le bord qui pourraient le devenir, filles qui n'ont rien fait de ce genre, mais, étant filles et pauvres, sont forcément des prostituées potentielles, filles qui ont été abusées, mais sont traitées comme coupables. » Ainsi va le cancan, dira-t-on. L'introduction de la déchéance de l'autorité paternelle dans le code civil en 1889 change la donne. L'institution accueille alors des enfants pour les préserver de leur environnement. Quelques passages extraits d'histoire de femmes et de lessives jettent une lumière crue sur la réalité de cette époque. Madeleine dit « Je vends mes fesses à la rue, je vends ma fente aux passants, et ça depuis mes quinze ans. » Un beau jour, j'en ai eu assez de satisfaire le client, de me faire défoncer, de me faire voler mon argent. Je tambourine chez les sœurs de Saint-Cyr. C'est le 5 avril 1857, j'ai 20 ans. Je veux changer de vie. » Et Léontine ?« Au bal du 14 juillet de Saint-Malo, j'ai dansé avec un soldat. La valse et les lampions m'avaient tourné la tête. Sur la plage, sous sa tente, on a couché ensemble, mais la police rôdait. Relations sexuelles dans un lieu accessible au regard du public L'avocat de mon soldat a plaidé. C'est un jeune militaire, vous comprenez, il faut bien que jeunesse passe. Moi aussi ma jeunesse passe, et passera derrière les murs de Saint-Cyr. Vestige de cette mémoire délavée, quelques bâtiments témoignent encore du dur labeur des lavandières. Le bâtiment du lavoir et sa grande cheminée, reconvertie en MJC. L'ancien couvent devenu maison de retraite, le petit cimetière des sœurs, plusieurs chapelles ainsi qu'un calvaire. Des lieux et paysages poétiquement marquants, ancrés dans la peau de ces forçats d'hier. Dans la première moitié du XXe siècle, le couvent cloîtré se mue alors en centre de rééducation, baptisé « la maison de redressement ». Une première enseignante laïque arrive en 1952 pour dispenser des leçons d'histoire et de géographie. La maison héberge alors environ 300 filles et une centaine de religieuses. Quand elles ne travaillent pas à la blanchisserie, les élèves planchent pour le certificat d'aptitude professionnelle. Habituées aux corrections, les filles deviendront sténodactylo, comptable, puéricultrices ou aide-ménagère. Le balai des Blanchisseuses durera jusqu'en 1986, date à laquelle le domaine Saint-Cyr est cédé à la ville de Rennes. La municipalité s'engage alors à maintenir la vocation sociale du site. Deux maisons de retraite, une résidence d'étudiants, une aire sportive, des locaux associatifs et culturels ont depuis investi les lieux. Rénové en 2016, le parc du même nom compte aujourd'hui 40 jardins partagés, cultivés par les membres de 15 associations regroupées au sein des jardiniers de saint cyr des enfants des écoles de Lille et Sainte-Marie y mettent également la main à la plante, tandis que les personnes handicapées sensorielles y trouvent des parcelles adaptées. Aussi belle que cruelle, l'histoire de ces filles rebelles en ferait presque oublier que le domaine Saint-Cyr existait déjà au VIe siècle, dès 530, quand des moines bénédictins prirent possession des lieux. Au XIe siècle, le duc Alain III y fondera un prieuré perché sur la colline boisée surplombant le site et occupé par les moines de Saint-Julien. C'était avant le raid normand qui détruira le bâtiment. Les calvériennes investiront enfin les lieux en 1633. Et pour être tout à fait exact, la vocation rennaise à rééduquer les prostituées et les prisonnières n'attendra pas Napoléon. Dès le XVIe siècle, des laïcs installés près des portes mordelaises s'attellent en effet à cette tâche. Devant les difficultés de leur mission, jean Eudes fonde l'Ordre des Sœurs de Notre-Dame de la Charité en 1641. Selon ses propres mots, « On ne reçoit que celles qui, touchées de Dieu, entrent volontairement dans la maison pour y faire pénitence. » Comme l'exigeait Rome, les Sœurs sont cloîtrées. « Fille du diable, tentatrice, vicieuse, putain, sorcière, nettoie et frotte bien ma chemise, boniche, restez cachés derrière vos murs, vous faites mal aux yeux. » Alors que l'écho de l'opprobre se fait encore entendre, le récit de ces lavandières dessine dans le miroir de l'eau le portrait d'une époque volontiers hypocrite. Il tombe à point nommé pour ne pas blanchir une mémoire parfois sélective. « Hier, les lavandières », un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Ronan Lemouer. à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.